0: Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. heutiger Gast ist Tim Bierewitz. Tim ist Doktorand am Labor für Biofluidmechanik der Charité Berlin. Wir sprechen darüber, was es so spannend macht, in diesem klinischen Umfeld zu arbeiten, dass häufig Forschungsthemen aufkommen, mit denen man so noch nie konfrontiert war und in denen man sich mit seinen Kompetenzen frei auslegen kann. Gleichzeitig spricht Tim aber auch über ein Forschungsprojekt, was er und sein Team gemeinsam mit Forscherinnen und Forschern aus Wien und Zürich bearbeiten. Ein Kunstherz mit einem sehr innovativen Pumpkonzept und Strategien, um die Blutverträglichkeit zu steigern. Ja, Tim, voll schön, dass du heute hier Gast im Podcast bist. Wir sitzen mal wieder leider an verschiedenen Standorten, also so in Präsenz aufzeichnen wird wahrscheinlich relativ lange nicht möglich sein. Tim, du arbeitest in Berlin, hast aber auch in Berlin studiert und deshalb vielleicht als Eingang gerne die Hochschullandschaft Berlins. Wie würdest du die, den Zuhörern und Zuhörern, die vielleicht ausnahmsweise Berlin noch nicht gehört haben, gesehen haben, noch nie da waren, wie würdest du die Stadt Berlin als, als Unistadt jemandem vorstellen, der es nicht kennt?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die, für die Einladung. Hi Marc, schöne Grüße aus Berlin. Genau, wie, wie du richtig sagst, ich habe hier ähm, studiert. Ich bin vor etwas mehr als zehn Jahren hergezogen und habe an der TU, also an der Technischen Universität Berlin, studiert, also da den Bachelor und den Master gemacht. Und ja, neben der TU gibt es ja auch noch die Humboldt-Universität Berlin und die Freie Universität Berlin. Dann natürlich noch die Charité, das ist ein Universitätsklinikum. Und dann noch die Beuth-Hochschule, die auch hier im Wedding direkt gelegen ist, also direkt neben einem Standort der Charité hier, wo ich jetzt gerade auch sitze. Ja, und wie man halt hört, es gibt viele verschiedene Unis mit auch unterschiedlichen Schwerpunkten, ja, also die TU Berlin ist ähm, in Charlottenburg gelegen. Da kennen vielleicht einige da in der Nähe von ähm, der Siegessäule und äh, ist ein bisschen verstreut, dieser Campus. Das Hauptgebäude ist ein sehr altes, ein sehr schönes Gebäude, wobei die da vor einigen Jahren einen sehr komischen Klotz äh, reingezimmert haben, der für viele nicht ganz so ähm, schön ist. Und der Meinung schließe ich mich dann auch mal an. Insgesamt ist der ganze Campus, ich würde mal sagen, eher funktional aufgebaut, dass da viele Leute äh, unterkommen. Die Universität der Künste ist auch direkt daneben. Ähm, da kann man schon sehen, dass da ein bisschen mehr Wert auf Ästhetik gelegt wird. Aber es ist ja auch eine technische Universität Berlin und da werden die Mittel natürlich dann eher in die, ähm, in die technische Ausstattung und in die Forschung an sich gelegt. Und ähm, ich denke mal, dass die TU Berlin auch recht gut aufgestellt ist. Mhm. Ich habe dort äh, physikalische Ingenieurwissenschaften studiert. Das ist so ein bisschen so eine Kombination, kann man eigentlich sagen, aus ja, Elektrotechnik und Maschinenbau und aus physikalischen oder naturwissenschaftlichen Grundlagen. Je nach Schwerpunkt kann man dann halt mehr in die Simulationsrichtung gehen oder auch in verschiedene andere Bereiche, also zum Teil viel Thermodynamik. Also insgesamt ist dieser Studiengang ausgelegt für forschungsorientierte Wissenschaften eigentlich hinterher. Dieser Studiengang ist auch noch recht klein, zumindest klein gewesen, als ich angefangen habe, wird aber auch immer größer und gefällt mir so in der Gesamtauslegung auch sehr gut, weil man viele Grundlagen mitbekommt und sich jetzt noch nicht so speziell auf eine Sache dann fokussiert.
0: Wie war so die Entscheidungsfindung für dich, nach Berlin zu kommen? Also war es eher, ich will in diese Stadt? Oder war es, dass du vorher diesen Studiengang gesehen hast und gesagt hast, oh, der reizt genau das, was ich gerne machen will? Was, was hat dominiert damals?
1: Das war eigentlich eine Kombination. Ich wollte gerne nach Berlin. Ich bin in Neuss geboren und großgeboren, Das ist in der Nähe von Düsseldorf. Nach dem Abi habe ich erstmal mal ein Jahr noch gearbeitet, um ein bisschen mich zu orientieren, wollte aber eigentlich erst Physik studieren, habe dann in diesem Jahr ja, in einem Fahrzeugbauunternehmen gearbeitet und dort schon so ein bisschen konstruktiv ein paar Sachen gemacht, also schon ein bisschen in den Ingenieursjob reinschnuppern können und da dann auch gemerkt, dass es das halt was für mich ist, dass, dass mir das gut liegt, dass ich da Spaß dran habe und in Berlin gab es diesen Studiengang Physikalische Ingenieurwissenschaften, allein der Name verrät ja schon, dass es diese Kombination aus Physik und Ingenieurwissenschaften ist und ja, Berlin fand ich immer eine, eine super Stadt. Deswegen habe ich mich hier beworben und es hat auch dann direkt geklappt. Ich hatte auch gar keinen Plan B. Ich habe es einfach gemacht und ähm, habe es auch nicht bereut. Also mhm. es war eine super Entscheidung. Und ja, wie gesagt, jetzt bin ich schon über zehn Jahre hier
0: und wahrscheinlich wird mich jetzt so schnell auch nichts hier wegziehen erstmal. Das ist auch schön. Du hast auch eben gesagt, die Hochschullandschaft ist relativ divers. Das Themenfeld Medizintechnik ist Interdisziplinär im Endeffekt ähm, natürlich und äh, dafür bietet natürlich diese Landschaft, die du so ein bisschen skizziert hast, auch äh, wahrscheinlich sehr, sehr gute Möglichkeiten. Aber wann wann war denn so der erste Berührungspunkt für dich mit dem Thema überhaupt? Du Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht nicht so Hauptthemenpunkt äh, des äh, zumindest Bachelorstudiengangs ist, sondern wie du halt skizziert hast, viele Grundlagen naturwissenschaftlicher Natur, technischer Natur. Aber wie bist du so in dem Bereich der Medizintechnik dann vorgedrungen?
1: Genau, ich hatte im Bachelor den Schwerpunkt Mechatronik und habe mir das da erstmal komplett offen gehalten. Also da hatte ich auch nicht wirklich viel oder eigentlich noch gar nichts mit äh, Medizintechnik zu tun. Ich kam, wie gesagt, aus dem Fahrzeugbau und da war das für mich noch eigentlich auch noch nicht wirklich eine Überlegung, in die Richtung zu gehen. Habe damit aber schon so ein bisschen mal geliebäugelt. Dann nach dem Bachelor bin ich erstmal von der Zeit verreist und habe da dann auch gemerkt, dass ich mich irgendwie in eine sinnvolle Richtung ausleben möchte, weiterbilden möchte vor allen Dingen. Und ich meine, als Ingenieur könnte man jetzt theoretisch auch in ganz andere Branchen gehen, die vielleicht äh, moralisch jetzt nicht ganz so zu vertreten sind, zum Beispiel jetzt in die Rüstungsindustrie oder so, weit, oder so etwas in der Art. Und ähm, da war für mich die Medizintechnik schon erfüllter. Ja, deswegen habe ich dann nach dem Bachelor erstmal einen Praktikumsplatz gesucht in einer Medizintechnikfirma hier in Berlin. Und habe dann bei Berlin Hart im Endeffekt dann auch einen Praktikumsplatz bekommen und dort im Anschluss auch als ähm, Werkstudent dann gearbeitet für, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre. Berlin Hart entwickelt ähm, Herzunterstützungssysteme. Das sind kleine Pumpen, die werden implantiert oder die meisten davon werden implantiert und die helfen dann dem Herzen, den Blutfluss wieder aufrechtzuerhalten, falls das Herz es nicht mehr alleine schafft. Mhm. Meistens, um ähm, die Zeit zu überbrücken, bis diese Patienten ein Spenderherz gefunden haben, weil Spenderherzen halt sehr ähm, rar noch sind und in sehr kritischen Fällen muss man diese Zeit halt irgendwie, muss man diese Patienten halt irgendwie dann über Wasser halten. Diese Pumpen werden da schon seit einigen Jahrzehnten entwickelt und hergestellt und verkauft und da war ich in der Strömungstechnikabteilung und habe da ja so verschiedene Untersuchungen dann äh, mitgemacht und das war ziemlich spannend. Ja, das war so mein erster Kontaktpunkt eigentlich zur Medizintechnik. Es gibt an der TU Berlin auch noch einen Master, der biomedizinische Technik heißt. Dafür habe ich mich auch beworben, habe da aber kein, im Sommer keinen Platz bekommen, weil es da komischerweise nur fünf freie Plätze gab. Habe dann also einfach nur im Master meinen physikalischen Ingenieurwissenschaften Master weitergemacht. Und da muss ich auch sagen, das war, glaube ich, für mich genau die richtige Entscheidung, weil das einfach nochmal von der wissenschaftlichen Methodik noch mal viel mehr mir, glaube ich, gebracht hat, als dieser Medizintechnik-Master, mhm. wo man eher Wissensgrundlagen beigebracht bekommt, so wie ich das zumindest jetzt einschätzen kann. Ja, also für mich waren diese Methodiken dann vor allen Dingen sehr hilfreich für, für jetzt auch die Tätigkeit, die ich jetzt gerade habe. Dieses allgemeine Wissen, das kriegt man dann ja eh im Laufe der Zeit dann
0: mit. Na klar. Und dann muss ja irgendwann bei dir im Laufe des Masters oder vielleicht auch schon weit vorher die Entscheidung gekommen sein, promovieren ist jetzt vielleicht auch gar nicht so unspannend, um noch weiter Wissen aufzubauen oder sich weiter ähm, Themen zu widmen. Martin hat in der ersten Folge auch so schön gesagt, dass das so der erste Moment ist, wo man merkt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung und es gibt keinen, den ich etwas fragen kann. Und ähm, das aber auch so als Herausforderung irgendwie tituliert. Wie war das so bei dir die, die Entscheidungsfindung? War das für dich relativ früh schon klar, dass du das machen willst? Gab es irgendwie auf einmal die Optionen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: So 100 Prozent klar war das von vornherein nicht. Ich habe das jetzt auch nicht direkt so geplant. Es kam dann eigentlich ähm, über einen Kommiliton, Felix, auch ein sehr guter Freund von mir, der auch jetzt gerade im Büro, also heute nicht, aber normalerweise im Büro immer neben mir sitzt hier. Der hatte schon während seines Masterstudiums schon als ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Labor gearbeitet, also im Labor für Biofluidmechanik und hat ein Auslandssemester gemacht in Taiwan und brauchte dafür eine Vertretung. Und mein Vertrag bei Berlin Hart ist gerade ausgelaufen und naja, dadurch äh, bin ich dann da reingerutscht, kann man eigentlich schon so sagen. Und also ausgemacht war erstmal dann wirklich nur dieses halbe Jahr, so ein bisschen als Probezeit und danach guckt man einfach mal weiter. Ja, mir hat das super gefallen hier. Ja, die anderen waren auch zufrieden scheinbar, dadurch konnten wir das dann hier verlängern. Und dann war ich halt auch begleitend zum Masterstudium dann ähm, hier wissenschaftlicher Mitarbeiter und ja, dann im Anschluss halt dann auch als Vollzeit wie mir dann hier, ja, promoviere ich dann jetzt gerade hier und äh, auch schon seit einigen Jahren jetzt. Also ich muss auch mal langsam ein bisschen vorwärts kommen, was aber überhaupt gar kein Problem ist, gerade hier, ähm, weil wir in verschiedene Projekte immer wieder mit eingespannt werden, uns da in, in verschiedene Richtungen auch entfalten können und weil wir auch jetzt nicht unbedingt zeitlich da schnell fertig werden müssten. Also mir fehlt es hier auch gerade an nichts. Also es ist ein super Team. Wir haben ja richtig viel Spaß zusammen und spannende Projekte. Und von daher ähm, lasse ich mir dann auch hier
0: einfach die Zeit, die es dann braucht. Okay, jetzt hast du schon quasi dein Team skizziert oder auch so ein bisschen, wo du arbeitest vielmehr eigentlich. Interessanterweise zieht sich das auch so ein wenig durch die ersten Gäste, dass Ingenieure, Ingenieurinnen sehr kliniknah oder halt sogar in einer Klinik ihre Forschung betreiben. Und das trifft ja so gesehen auf euch auch zu, oder? Also ihr habt euren Standort eigentlich auf dem Gelände der Charité. Genau. Kannst du uns da mal kurz so ein bisschen auf dieses Gelände äh, draufführen? Mhm. Also ich persönlich finde das immer ganz ganz spannend, wenn man den sich so den, den Arbeitsweg oder das Umfeld so vorstellt, weil natürlich eine Klinik erstmal sehr steril irgendwie klingt und äh, man sich das gar nicht so vorstellen kann, wie man dann da noch nebenher äh, Forschung in Laboren betreiben kann. Aber wie ist das bei euch so strukturiert? Wie sieht überhaupt die, das Charité-Gelände aus? Ja, klar.
1: Das Charité-Gelände hier in Wedding oder im Wedding, wie man ja hier sagt, <lacht> das äh, ist ja da auch noch mal unterteilt. Also es gibt hier das Deutsche Herzzentrum. Das ist ein, ein schöner, ein sehr, sehr schöner Altbau. Und dieses Gebäude stellt auch den Haupteingang. Das heißt, momentan jetzt zu Corona-Zeiten, muss man da immer noch an der Einlasskontrolle vorbei. Man zeigt kurz seinen Dienstausweis und dann geht man durch. Und dann ja ist man auch schon im Innenhof eigentlich von einem sehr schönen alten, sehr symmetrischen Gebäude und geht dann geradeaus weiter zu auf ja eine Allee eigentlich schon mit einem Springbrunnen. Also das ist wirklich alles sehr schön angelegt. Also es kommt noch aus der Zeit, als die Gesundheit und vor allem die Heilung gesamtheitlich erfolgen sollte. Also nicht nur durch Medikamente, sondern das ist auch eine eine, ein Erholungsgebiet hier eigentlich mehr oder weniger sein soll. Und es gibt verschiedene Gebäude, verschiedene Kliniken. Eigentlich ist das, ist, glaube ich, auch jede Fachrichtung so ein bisschen unterteilt in unterschiedliche Gebäude oder ähm, komplexe von den Gebäuden. Wir selber haben zwei Standorte, also unser Labor einmal. Das ist in einem Forschungsgebäude. Das sind dann auch verschiedene andere Forschungsgruppen, also sehr häufig dann Biologen oder Biotechnologen. Und dann haben wir hier noch das sogenannte Beamtenhaus. Da haben früher wohl tatsächlich, tatsächlich dann Beamte auch gewohnt wohl. Ja, das kann man sich echt wie so ein Altbau vorstellen, wo wir dann unsere Bürozimmer haben und dann hier die äh, Büroarbeit machen. Also alles, was jetzt nicht äh, im Labor erfolgen muss, machen wir dann hier. Die beiden Gebäude sind auch so ungefähr ja, so knapp zehn Minuten zu Fuß voneinander entfernt. Das heißt, wenn man mal schnell ins Labor gehen muss, dann dauert es ein bisschen länger. Ab und zu flitzt man mit dem Fahrrad hin und her oder man gönnt sich dann halt mal ein bisschen frische Luft und einen kleinen Spaziergang, was ja auch mal gut tut, zwischendurch mal ein bisschen rauszukommen. Von daher, ja, also ein sehr schönes Gesamtgebäude hier. So viel vom Studentenleben kriegt man jetzt hier vielleicht nicht mit. Also es ist ja eigentlich noch eine Universität, aber hier ist man eher dann näher an der Klinik als
0: am Studium eigentlich, muss man sagen. Okay, näher ja, an der Klinik bedeutet auch, dass ihr in Projekten quasi auch mit klinisch tätigen Personen dann, zusammenarbeitet oder den Input auch dadurch mehr abgreifen. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen vereinfacht aber oder despektierlich, aber da gibt es wahrscheinlich große Vernetzung. ja.
1: Genau, genau. Also ähm, wir wurden erst jetzt vor einigen Wochen von einem Kardiologen angesprochen, der ähm, jetzt eine Ex-Vivo-Lunge, also ähm, das ist ein Projekt, da ähm, soll die die Lunge über einen speziellen ähm, kurzgeschlossenen Blutkreislauf mit Medikamenten versorgt werden. Und das Ganze soll dann auch getestet werden außerhalb des Körpers. Und dafür schließt man dann diese Lunge dann an einen Blutkreislauf an und beatmet diese Lunge dann extern und führt bestimmte Medikamente zu. Und dafür braucht er dann Ingenieure, die diesen Teststand dann, dann realisieren können. Und damit ist er auf uns zugekommen. Und wir werden das jetzt in den nächsten Wochen dann umsetzen. Und das ist natürlich immer super spannend, wenn das dann auch so kurzfristig kommt. Man kann sich dann schnell in neue Themen einarbeiten, kann dann auch seine Ideen damit mit reinbringen und ja, ist dann ja auch dann wirklich an, an der Neuentwicklung von bestimmten Medikamenten oder in dem Fall Kanülen dann beteiligt, was natürlich sehr spannend ist.
0: Das heißt aber auch, dein oder euer Arbeitsalltag ist dann auch dynamisch. Ne? Also man kennt ja Promotionen, die irgendwie, ich sag mal, auf einem Projekt laufen und die Person X äh, promoviert über dieses Thema und bearbeitet auch dieses Forschungsprojekt und macht vielleicht nebenher noch ein bisschen Lehre. Aber es fängt jetzt so durch, dass es dann durchaus zwischendurch immer wieder kleinere Projekte gibt, an denen du oder auch deine Kolleginnen und Kollegen da mitarbeiten und anscheinend ja auch sehr, sehr spontan hier und da. Auf
1: jeden Fall, genau. Das ist bei uns eigentlich immer so. Wir haben mit Lehre gar nicht so viel zu tun, zum Glück. Also, was heißt zum Glück? Lehre machen hat. also aber es, es hält natürlich schon irgendwo auf, ja, also äh, nicht falsch versteht. Ich glaube, man selber lernt da wahrscheinlich fast das meiste dann noch, wenn man wenn man Lehrer gibt, aber so viel Zeit müssen wir da nicht reinstecken, was natürlich dann schon mal ein Vorteil ist, was jetzt dann die wissenschaftliche Arbeit an sich angeht. Genau, bei uns arbeitet, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig überblicke, kein VIMI nur an einem Projekt, also meistens ist man immer irgendwo mit eingespannt oder wir haben halt auch viele Freiheiten. Das heißt, wenn wir irgendwie eine Idee haben, wenn wir irgendwo mal ein Problem sehen oder so, dann können wir uns da auch dann entsprechend entfalten, solange das halt alles irgendwie läuft. Also wir, unser ähm, Gruppenleiter wir vertraut uns da voll, dass, dass wir die Sachen, die gemacht werden müssen, auch wirklich dann schaffen und machen. Und das, was uns dann noch interessiert, können wir dann auch noch mit in den Forschungsalltag dann noch einbeziehen, was super spannend ist, weil so kann man halt auch einfach mal Dinge schnell ausprobieren und meistens klappt es ja nicht in der Forschung, aber das ist ja dann auch das, das Schöne daran, dann ab und zu mal, zu, also häufig zu scheitern und ab und zu Kleinigkeiten funktionieren dann vielleicht dann doch und im schlimmsten Fall hat man viel gelernt und
0: das, das ist ja eine tolle Sache. Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwie das Ziel einer Universität oder, das, genau. oder eine, eines Forschungsinstituts, dass man halt Sachen ausprobiert und auch die Freiheit dafür hat, es ausprobieren zu können, egal ob man jetzt daraus wirklich einen Erfolg ableiten kann oder nicht, sondern Einfach ein bisschen aufzubauen oder halt es abzuhaken. Ja, genau. Jetzt waren wir eben ganz kurz bei Lehre und du meintest, so viel Lehre ähm, gibt es auch gar nicht. Dann ist aber natürlich mal die Frage, wie kommt man denn auf euch? Also wo gibt es Verflechtungen? Ihr werdet mit Sicherheit ja auch irgendwie ähm, daran interessiert sein, Abschlussarbeiten oder Ähnliches anzubieten. Wo ist so der, der Schnittpunkt dann noch zur TU vielleicht auch oder zu Studiengängen? Unser
1: Arbeitsgruppenleiter Ulrich Kertscher hat an der TU Berlin eine Lehrveranstaltung zusammen mit ähm, Leo Gubagritz. Das ist der Arbeitsgruppenleiter von der direkt benachbarten Arbeitsgruppe hier, die eher auf der ja, simulativen Seite unterwegs sind. Und die Arbeitsgruppe von äh, Ulrich Kertscher, wir machen eher experimentelle Arbeiten. Eher. Also es überschneidet sich natürlich mhm. auch immer, aber so ist es dann eher aufgeteilt. Und Herr Ulrich und Leo haben diese eine Lehrveranstaltung. Strömungsmechanik in der Medizin heißt sie an der TU. Und da werden halt, naja, so verschiedene strömungsmechanische äh, Themen, die vor allen Dingen dann in der Medizin Verwendung finden, dann äh, entsprechend gelehrt. Und darüber kommen dann eigentlich auch die meisten äh, Praktikantinnen mhm. und äh, Studentinnen dann eben zu uns um äh, ja entsprechend dann hier bei uns ein Praktikum zu absolvieren oder eine Abschlussarbeit oder eine Projektarbeit dann zu schreiben. Also das ist eigentlich so unser, unser Link dann zur TU Berlin.
0: Okay, und das kann ich mir vorstellen, bei dem Themenfeld funktioniert wahrscheinlich auch ganz gut, oder? Also ihr könnt euch wahrscheinlich jetzt nicht beschweren. Genau,
1: also momentan, komischerweise, jetzt in den letzten Wochen kamen immer weniger Bewerbungen. Vielleicht ist das auch noch so ein bisschen so eine Nachwirkung von Corona, aber... Ja, Bewerbungen jeglicher Art sind immer gern willkommen und solange einer irgendwie ähm, Interesse und, und, und Herzblut für die Themen, die wir hier so behandeln hat, dann ähm,
0: ist er natürlich immer gern gesehen und kann sich da gerne melden. Das ist vielleicht jetzt auch eine ganz gute Überleitung, weil wir können ja dann jetzt vielleicht nur so auf eure, das ist auch zwar schon angerissen, aber so auf die Schwerpunktthemen gehen, auch im, im Hintergrund hängt gerade bei dir ganz passend so eine anatomische Skizze des Herzens, was ja glaube ich auch einfach ein zentrales äh, Themenfeld eurer Arbeitsgruppe ist. Aber kannst du vielleicht so ganz grob mal skizzieren, ähm, was so die, die jeweiligen Bereiche sind, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Ja, wir sind ja das Labor für Biofluidmechanik. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allen möglichen Fluiden, die im oder um den Körper fließen und versuchen halt dann mit ingenieurswissenschaftlichen äh, Methoden, ja, medizintechnische Fragestellungen wieder anzugehen. Ja, Schwerpunktthemen sind da schon seit, seit jeher dann auch das Herz, wie du vorhin ja schon meintest. Also wir sind eng verflochten mit Berlin Hart, wo ich ja im Ende, wo ich ja auch schon als Werkstudent gearbeitet habe. Sprich, also wir entwickeln verschiedene Arten von Blutpumpen. Wir beschäftigen uns mit Blutschädigung, mit Thrombogenität, also mit der Gerinnung von Blut. Also wenn jetzt Blut in Kontakt mit irgendwelchen Fremdmaterialien, mit künstlichen Materialien kommt, reagiert dieses Blut dann ja auf dieses Material. Und da sind bestimmte Materialien dann besser geeignet als andere oder bestimmte Beschichtungen beispielsweise. Das sind eigentlich ähm, so Kernthemen. Aber ja, wir sind noch breiter aufgestellt. Also wir entwickeln auch Bioreaktoren, um ähm, Antibiotikaresistenzen oder Pilzresistenzen dann gegen bestimmte Mittel dann untersuchen zu können. Und seit Corona sind wir auch in der Aerosolforschung dann jetzt auch ein bisschen ähm, oder haben einen kleinen wissenschaftlichen Ausflug da in die Richtung gemacht. Also da untersuchen wir dann, wie sich Aerosole im Raum ausbreiten können. Da haben wir so ein Messsystem entwickelt, das diese Aerosolverteilung dann quantifizieren kann. Und da waren wir in verschiedenen ähm, Kulturstätten dann in Berlin und um Berlin, ähm, also in Theaterseelen und in der Philharmonie beispielsweise und da mit diesem System konnte man dann die ähm, verschiedenen Lüftungssituationen beispielsweise vergleichen oder bestimmte Risiken abschätzen, bei welcher Besetzung oder unter welchen Umständen jetzt äh, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist. Natürlich, es sind immer nur Modelle, also das heißt, die Genauigkeit ist dann natürlich dann immer ein bisschen limitiert. Wie man hört, geht es in immer in sehr viele verschiedene Richtungen, was natürlich dann auch immer spannend ist. Und das erklärt wahrscheinlich auch so ein bisschen, warum jeder hier und da immer mal wieder in andere Projekte dann mit rein, ja, fuscht eigentlich.
0: Jetzt hast du gesagt, so ziemlich alle Fluide im und um den Körper. Du bist jetzt ein bisschen länger natürlich auch an dem Labor und wenn du so eine Einschätzung machen müsstest, was ist aus deiner Sicht das Anspruchsvollste und was ist vielleicht auch so dieses Fluid, was du bisher am meisten unterschätzt hast und dann gemerkt hast, oh, das hätte ich vielleicht so gar nicht gedacht, dass man da auch so viel achten muss.
1: Ja, also definitiv ähm, das Blut würde ich da schon sagen. Ich meine, das ist so das ein sehr sehr wichtiges Organ im Körper. Das erfüllt sehr viele Funktionen und ist eigentlich ein kompletter Haufen von ganz vielen verschiedenen Proteinen und Zellen, die alle untereinander kommunizieren. Und was beim Blut natürlich auch wichtig ist, ist, dass es ähm, Fremdkörper erkennt, die irgendwie in in den Körper reingekommen sind und Genau, das ist natürlich dann gerade für technische Geräte oder für implantierbare ähm, Devices dann natürlich das Kritischste, dass dieses Implantat dann halt als äh, fremd erkannt wird. Also so diese Kaskaden dann, diese Abstoßung dann eigentlich äh, voranschreiten, das will man natürlich verhindern. Und dadurch muss man dieses Blut dann ja auch wirklich in voller Gänze eigentlich erstmal verstehen, was aber jetzt aus Ingenieurssicht gar nicht so richtig geht. Also wir können uns natürlich angucken, welche Scherraten besonders gut oder schlecht geeignet sind oder vielleicht auch, was haben jetzt die diese künstlichen Materialien? Was haben die für Oberflächeneigenschaften? Sind die jetzt hydrophil oder hydrophob oder haben die eine bestimmte Oberflächenladung? Sowas kann man sich vielleicht noch anschauen und dem kann man sich vielleicht aus Ingenieurssicht auch ganz gut nähern. Aber da kommt man natürlich dann auch ganz schnell in diese ganze biochemische Kaskaden rein und da wird es dann ziemlich schnell wirklich schwierig, da sinnvolle Ergebnisse dann irgendwie abzuleiten. Deswegen mhm. würde ich sagen, definitiv ist Blut das komplexeste Fluid im Körper, also aus meiner Sicht zumindest und ja noch lange nicht so verstanden und äh, noch lange nicht so weit erforscht, als dass man da jetzt schon die perfekten Devices herstellen könnte, die halt vom Blut nicht erkannt werden und die als körpereigen dann anerkannt werden.
0: Jetzt hast du es ja auch äh, quasi schon gesagt, dass jeder von euch in verschiedenen Projekten arbeitet. Du hast aber auch eins, was, glaube ich, sehr, sehr zentral in deiner Vita ist. Und wir hatten jetzt in den ersten Folgen mit, ähm, mit Martin und mit Rainer jeweils Personen, die schon über Herzunterstützungssysteme berichtet haben aus verschiedenen Blickwinkeln einmal dem Monitoring und einmal ja im Prinzip der der größten Anpassung an das gesamthemodynamische System und bei dir ist es aber jetzt eigentlich der Komplettherzersatz oder da spielt ja schon viel von dem mit rein dass du auch gerade erzählt hast das Pumpendesign auch irgendwo ein, eine Fragestellung für dich und das Energiemanagement ja, genau. aber auch die die Oberflächeneigenschaften also da sind so ganz viele verschiedene Arbeitspakete, glaube ich, auf deinem Schreibtisch. Und sofern wir können oder dürfen, wollen wir uns diesem Thema vielleicht mal ein bisschen in der Tiefe nähern. Also vielleicht fangen wir global an und du reißt vielleicht noch mal so ein bisschen Kunstherz. Was muss man sich da vorstellen? Was ist so Fallzahlen vielleicht auch? Und dann gehen wir mal weiter in die Technik. Du hast
1: ja vorhin schon gesagt, äh, Martin zum Beispiel entwickelt ja diese Herzunterstützungssysteme. Davon habe ich ja vorhin auch schon gesprochen. Die werden ja bei Berlin Hart auch entwickelt. Und die helfen dem Herzen letztendlich erstmal nur einen Blutfluss zu überzeugen, äh, erzeugen. Und wenn dieses ähm, Herz aber jetzt schon so schwach ist, dass es dass selbst das nicht mehr hilft, oder vor allen Dingen, wenn die linke und die rechte Herzkammer beide schon nicht mehr funktionieren, dass auch keine anderen Medikamente zum Beispiel mehr helfen, dann geht man zum Teil über einen Total Artificial Heart, also einen Vollherzersatz dann zu implantieren. Das heißt, man, man schneidet tatsächlich das, das alte, kranke Herz raus und ersetzt das dann durch ein äh, mechanisches Herz. Da gibt es auch schon einige, äh, nicht nur Konzepte, sondern sogar schon Produkte, die äh, auch äh, eingesetzt wurden und zum Teil, glaube ich, sogar noch werden. Die werden aber von außerhalb des Körpers über eine Druckleitung angesteuert. Es gibt jetzt auch ein System, das schon jetzt in der Entwicklung ein bisschen weiter ist. Da ist dann der Antrieb auch im Device selber, also wird mit implantiert. Aber wie man sich natürlich vorstellen kann, dieses System muss extrem robust sein und extrem zuverlässig sein, weil sollte es da aus irgendwelchen Gründen dann zu fehlern kommen, also auf der elektronischen Seite oder Materialermüdung, weil man hat ja tatsächlich sehr viele Lastwechsel. Ne? Also einmal in der Sekunde in der Regel hat man einen Lastwechsel und das ist natürlich dann über die Tage und Monate und Jahre addiert, dann irgendwann halt sehr viel. Und das halten halt sehr viele Materialien dann nicht aus und irgendwann gehen die einfach kaputt. Und wenn das jetzt im Patienten passiert und das wirklich im Brustkorb dann komplett implantiert wurde und dieses äh, Gerät versagt, naja, dann ist das, dann ist eigentlich vorbei. Da hat man dann reicht die Zeit eigentlich nicht aus, das zu ersetzen? Deswegen braucht es da dann wirklich Konzepte, die sehr zuverlässig und sehr ja langzeitstabil funktionieren. Gleichzeitig aber dann auch dem sehr komplexen äh, Blut dann auch wieder entsprechen. Sprich, man braucht da ähm, also man darf das Blut nicht mit mit zu viel share dann befördern. Es ist auch eigentlich relativ oder es ist höchstwahrscheinlich auch das allerbeste, diesen äh, pulsatilen Fluss des Herzens, also diese, dieses pumpende und wieder stoppende des Herzens aufrechtzuerhalten, weil das halt auch für den Blutkreislauf sehr wichtig ist. Von daher ist es schon eine, ja, schon eine, eine große ähm, Herausforderung, diese äh, Entwicklung dahin zu bringen, dass es dem menschlichen Herzen wirklich so nah ist und dass es auch so lange funktioniert. Und das Herz selber besteht ja aus Zellen, die sich ja zum Teil auch wieder erneuern können. Das kann sich regenerieren. Es wird auch ganz anders dann versorgt als so ein mechanisches von Menschen erdachtes äh, Gerät.
0: Ja, also im Endeffekt ist es ja wartungsfrei, oder? Also so muss es doch eigentlich aus, nahezu auslegen, oder?
1: So soll genau. So muss man es eigentlich auslegen. Ja, genau. Richtig. Also die Systeme, die komplett implantierbar sind, die haben im Endeffekt oder man, man spricht von komplett implantierbaren Systemen. Wenn der Antrieb mit direkt an der Pumpe ist, ja, also wenn das ist dann eigentlich in, immer ein elektromagnetischer mhm. Antrieb und also man hat Spulen und Magnete und die sorgen dann für eine entsprechende Bewegung in irgendeine Richtung, entweder eine Drehbewegung oder oder eine Pumpbewegung und diese Bewegung muss natürlich dann erstmal durch ja, elektrischen Strom dann äh, erzeugt werden und dieser elektrische Strom den bekommt man halt aus Akkus und diese Akkus die sitzen aber außerhalb des Körpers und ja, momentan hat man bei den Systemen dann ein Kabel, das durch die Haut durchgeführt wird. Mhm. Es gibt auch schon ähm, induktive Systeme, die aber noch in der Erprobung sind, also sind noch nicht zugelassen. Da kann man sich auch vorstellen, wenn die nicht mehr funktionieren, kann das Herz halt wieder nicht äh, versorgt werden mit der Energie und dann ist es halt auch wieder vorbei. Also die Anforderungen an ein solches Produkt sind natürlich die Sicherheitsanforderungen, vor allen Dingen, die sind natürlich
0: sehr, sehr hoch aufgehängt, was ja auch
1: ja, klar, ist, denke ich. Ja.
0: Und was ist so die typische Anwendungsdauer oder entlang welcher Dauer wird es ausgelegt? Also kann ich damit mit Jahren, Monaten, Wochen, Tage, ähm, es, also es ist manchmal nicht ganz greifbar, ne, wie lange man es A braucht aufgrund der, der eingeschränkten Spendesituation, aber wie lange es auch überhaupt maximal sowohl für den Patienten als auch ähm, rein technisch überhaupt funktioniert.
1: Genau, das Karmat-System, so heißt das, ist meines Wissens nach für 180 Tage, also für ein halbes Jahr ausgelegt für den Einsatz. Das heißt, mhm. spätestens dann müsste man es wieder rausholen oder, also ich weiß nicht, ob man es dann ersetzt, so lange ist das jetzt äh, ja, auch, glaube ich, noch gar nicht äh, in der Erprobungsstufe. Ja. Oder man findet bis dahin ein Spenderherz, das kann man natürlich nicht voraussehen. Wie lange sowas dauert, das kann theoretisch schon direkt danach kommen, mhm. muss aber natürlich nicht. Diese Herzunterstützungssysteme, die laufen auch deutlich länger. Die sind auch vom Konzept ein bisschen einfacher. Das kann man sich einfach vorstellen wie ein, ein Rotor, der in einem Gehäuse sich ziemlich schnell dreht und dadurch halt wie in einer Kreiselpumpe so in etwa den Blutfluss erzeugt. Was ähm, dann aber auch wieder einen kontinuierlichen Fluss dann ähm, hervorruft. Also nicht dieses pulsatile. Und aufgrund des Rotors auch... Relativ hohe Scheraten auf das Blut und auf die Proteine und, und roten Blutkörperchen im Blut dann ähm, aufprägt und diese Scheraten können die dann diese Zellen dann und Proteine zum Teil zerstören oder zerteilen, was dann auch wieder zu ganz anderen Problemen führen kann im Körper, an verschiedenen Stellen des Körpers. Ähm, genau, deswegen versucht man ja diese Scheratenarme oder blutfreundliche Beförderungs- pumpen, halt irgendwie ähm, so umzusetzen, dass die auch lange funktionieren können. Also der einfachste Ansatz, der ja auch schon entwicklungstechnisch so der erste Ansatz, war dann wirklich in der Membran auszulenken, meistens über Luftdruck auf der anderen Seite und einfach dadurch ja den Raum in der in der Kammer immer zu vergrößern, zu verkleinern und mit mechanischen Klappen dann entsprechend den Zu- und Abfluss zu dieser Kammer, also wie es eigentlich im Herzen passiert dann auch aufrechtzuhalten, also so diesen Fluss zu erzeugen. Das ist fürs Blut an sich erstmal gar nicht so verkehrt. Das Problem da sind dann aber wieder meistens die mechanischen Klappen. Die sind wiederum, weil man die nicht so aufbauen, jetzt mittlerweile schon fast biologisch aufbauen kann, aber langzeitstabiler sind, sind die, wenn die aus ähm, harten mechanischen Teilen ähm, hergestellt werden. Und diese können dann wiederum ähm, für Trompenanlagerungen sorgen. Und da wachsen dann Trompen, also so Blutgerinnsel, können dort wachsen, sich dann ablagern oder wieder wieder ablösen und ähm, andere Teile, also andere Blutgefäße im Körper dann verstopfen. Im schlimmsten Fall dann auch im, im Hirn und da dann halt einen Schlaganfall auslösen oder in den noch bestehenden Herzkranzgefäßen, jetzt im Falle eines Herzunterstützungssystems und da dann halt für einen Herzinfarkt sorgen. Also genau diese diese Klappen an sich ähm, sind ein Problem und auch diese Membran. Also ich habe ja vorhin schon von den Lastwechseln gesprochen und viele Membranen, also viele Materialien von heute sind halt irgendwann dann anfällig für Risse und wenn es dann reißt, dann ist es nicht mehr dicht und dann ja der Körper kann sowas vielleicht noch irgendwie dann flicken. Das kennt man ja, wenn man sich irgendwo schneidet oder wenn man Entzündungen hat, eine Wunde hat, aber bei solchen Materialien ist es halt nicht der Fall, dass es wieder zuwächst. Von daher sind solche flexiblen Membranen auch nur dann wirklich eine Option, wenn man wirklich Materialien findet? Und da ist dann natürlich die Materialwissenschaft dann wieder gefragt, die auch wirklich langzeitstabil das, das aushält und gleichzeitig natürlich im Blutkontakt dann wieder ähm, keine ähm, ja, Abwehrreaktion auslöst.
0: Aber das heißt, du hast ja eigentlich bei, dir, bei dieser schon so zwei Designkonflikte. Ne? Also du willst einen pulsatilen Strom, aber den kriegst du ohne Klappen mit Ausgelenkten Membran ja eigentlich gar nicht hin, oder? Genau. Oder es also, gibt also Steuerungstechnisch vielleicht noch irgendwie, aber auch schwierig, oder? Genau, also das ist
1: jetzt auch genau ein Ansatz, den wir dann verfolgen. Wir, haben, wir entwickeln gerade ein etwas oder ein komplett neues äh, Pumpenkonzept, das nur mit einem Rotor oder mit einem Teil eigentlich auskommt, das sich bewegt. Also, das ist ein Kolben, der rotiert und gleichzeitig ähm, fährt der. Immer abwechselnd von links nach rechts. Ja? Und dieser Kolben ist in einem Gehäuse und der unterteilt dieses Gehäuse dann in zwei Kammern. Das ist vielleicht ein bisschen schwer, sich jetzt vorzustellen, aber ich versuche es einfach mal so gut wie möglich zu beschreiben. Ja. Also diese, diese Kammern sind dann entsprechend oder ersetzen dann entsprechend die linke und die rechte Herzkammer. Und an diese beiden Kammern ist dann jeweils ein Ein- und ein Auslass angeschlossen. Also einfach eine Art Schlauch direkt angeschlossen. Und je nachdem, in welcher Position dieser Kolben jetzt ist, überdeckt er immer einen Teil des Auslasses oder des Einlasses. Ah, ja. Und durch die Linearbewegung füllt sich dann immer eine Kammer, während die andere ausgeworfen wird. Und durch die Drehung na, wird dann halt wieder die Entleerung der anderen Kammer dann wieder eingesetzt. Wie gesagt, schwer zu beschreiben. Aber der große Vorteil hier ist eigentlich, wir haben ein sehr simples Konzept an sich, das heißt nur ein Teil, das sich bewegen kann. Dieses Teil ist auch komplett aus einem harten Material gefertigt. Da sind wir gerade noch ein bisschen in der Findungsphase des perfekten Materials. Also wir denken da an Keramiken oder an spezielle Plastiken, also Kunststoffe. Diese Materialien erfahren dann keine Verformung. Durch diese Hin- und Herbewegung des Kolbens erzeugen wir dann einen pulsatilen Fluss. Also wir müssen nicht kontinuierlich befördern, aber wir brauchen auch jetzt keine beweglichen oder biologischen Klappen mehr an sich, weil diese Klappenbewegung halt durch die Kolbendrehung an sich erzeugt wird. So Und dieses Konzept versuchen wir jetzt gerade soweit weit in, in Prototypen auszuarbeiten, dass wir damit erstmal dann Blutversuche machen können, also gucken können, wie ist die Blutschädigung von diesem äh, Konzept und von dieser Pumpe und dann auf äh, längere Sicht oder im nächsten Jahr wollen wir dann äh, ins... Tier dann auch gehen, also dann Tierversuche machen, um dann auch wirklich dann die die Auswirkungen auf den Blutkreislauf
0: des Tieres uns dann angucken zu können. Also ist natürlich ziemlich clever eigentlich, ne? mit einem beweglichen Bauteil ersparst ähm, du dir auch viele Probleme, die entstehen können, aber vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht, aber energieeffizienter dadurch sogar auch als andere Lösungen oder andere Antriebsarten. Also hat es in die Richtung auch Vorteile, weil du hattest eben angedeutet, man will natürlich vielleicht auch dahin, diese Körperdurchtrittsstellen zu vermeiden, induktiv Energie zu übertragen, redundant natürlich mhm. in irgendeiner Form, äh, und umso weniger, umso besser.
1: Ganz ne? genau, ja. Diese elektromagnetische Ansteuerung, beziehungsweise diesen elektromagnetischen Motor eigentlich, den entwickeln wir in Kooperation mit der ETH Zürich gerade zusammen. Weiterhin ist im Projekt auch noch die Met -Uni Wien äh, noch mit eingespannt, also äh, um Markus Graniger. Das ist jetzt gerade so ein, so ein Dreigespann, was wir haben. Und da versuchen wir jetzt gerade, diese Pumpe halt so weit zu realisieren, dass wir damit auch wirklich dann Versuche machen können eigentlich im Endeffekt. Und ähm, in Zürich sitzen halt wirklich absolute Profis, was diese Auslegung von elektromagnetischen und auch sehr komplexen Antrieben äh, angeht. Also wir müssen ja hier eine Drehbewegung und gleichzeitig eine Translationsbewegung erzeugen. Und die muss natürlich entsprechend robust und, wie du ja auch schon sagtest, sehr energieeffizient sein und das läuft gerade ähm, sehr gut voran. Die ähm, Schwierigkeiten da sind natürlich, dass ähm, die Wärme, die von den ähm, elektromagnetischen äh, Spulen erzeugt wird, dass die abtransportiert wird. Mhm. Die Kühlflüssigkeit ist im Endeffekt das Blut selbst, aber das Blut darf jetzt nicht mehr als zwei Grad sich erhitzen, nominell also eigentlich nicht mehr als vier Grad, weil dann bestimmte Proteine zerstört werden. Das kennt man ja, wenn, wenn man jetzt sehr erhöhtes Fieber hat, dann wird es ja irgendwann auch gefährlich, weil halt bestimmte Proteine dann einfach denaturieren. Deswegen hat man so als Anforderung für solche Blutpumpen diese 2-Grad-Grenze, dass man da nochmal ein bisschen Sicherheitsmargin hat, falls der Patient dann gerade ähm, ja, Fieber entwickelt, damit ähm, damit er da immer noch auf der sicheren Seite ist. So, Das heißt, wir müssen diese Pumpe natürlich jetzt ähm, strömungstechnisch erstmal so auslegen, dass genügend Blut über die, ich sag mal, recht warmen Oberflächen fließen kann, dass die Wärme dadurch abtransportiert werden kann und dass das Blut dabei nicht noch weiter hitzt. Und da ist natürlich dann ein sehr effizienter Motor mit wenig Wärmeverlust natürlich dann das A und O. Und in die Richtung wird das jetzt gerade auch
0: dann optimiert. Okay, und das heißt aber auch, ihr habt im Endeffekt dann noch die Designaufgabe, dass der, das Gehäuse der Pumpe irgendwie einerseits eine Art Wärmeübertrager ist und äh, andererseits aber das, was du eben schon angedeutet hast, ähm, eigentlich sehr, sehr blutverträglich sein muss. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht gerade so die die einfachste Aufgabe, oder?
1: Genau, genau. also das ist halt wirklich ein Kompromiss, den man dann finden muss. Mhm. Also man muss einerseits Materialien benutzen, die Wärme besonders oder an den richtigen Stellen vor allen Dingen besonders gut ableiten kann. Gleichzeitig muss sich dieses Material mit dem Blut vertragen. Gleichzeitig muss man das natürlich auch herstellen können. Also der Kolben, der muss sich ja frei in diesem Zylinder bewegen können. Und zwischen dem Kolben und dem Zylindergehäuse ist halt ein ganz dünner Mikrospalt, ein ganz kleiner Spalt, der gelassen wird. Und der muss natürlich sehr exakt gefertigt werden und auch exakt in dieser Größenordnung bleiben. Weil durch die Drehung des Kolbens baut sich ein Fluidfilm, also eigentlich ein Blutfilm auf und trägt dann diesen Kolben, also stabilisiert diesen Kolben dann, dass in der Theorie, und das werden wir dann natürlich dann im Endeffekt erst am richtigen Modell dann auch wirklich überprüfen können, gibt es keinen wirklichen Kontakt, mechanischen Kontakt zwischen dem Kolben und dem Gehäuse und dadurch dann keine Reibe und keine Abnutzung.
0: Okay, und, also kein Lager auch in dem Sinne.
1: Genau, man spricht, man, man spricht da von einem äh, hydrodynamischen Lager. Also man hat durch das Blut eigentlich dann eine Lagerschmierung. muss da natürlich dann wiederum gucken, dass das Blut dadurch nicht zu sehr kaputt geht, oder dass ähm, dieser dünne Lagerspalt dann auch nicht wieder sich dann zusetzt durch das Blut. Also Und da ist, wie du richtig sagst, dann das richtige Material, dann das A und O. Ja, da probieren wir dann verschiedene Materialien aus und bringen da dann irgendwann alle Puzzleteile dann zusammen und äh,
0: schauen dann halt auch natürlich immer iterativ dann, was dann das Beste ist. Ja, jetzt weiß ich aus Gesprächen, die wir hier und da schon mal geführt haben, dass Du aber auch persönlich in einem Projekt auch noch so einen ganz interessanten Ansatz verfolgst, um solche, also teilweise auch metallische Oberflächen, Titanoberflächen oder ähnliches noch etwas blutverträglicher zu gestalten. Mhm. Da frage ich mich jetzt, ist das Projekt oder also die Projekte an dem Punkt vielleicht auch ein bisschen verbunden? Und B, äh, finde ich es natürlich schön, wenn du das auch nochmal so ein bisschen vorstellen könntest, was da der Ansatz überhaupt ist.
1: Ja, klar. Also das war so eigentlich vor einigen Jahren ein Projekt, das wir einwerben konnten über Drittmittel. Das ist ein Ansatz, der mal in einem Paper von Sawyer, das ist ein Wissenschaftler aus Amerika, ich glaube, das war 1975, mal vorgestellt wurde. Also das haben wir irgendwie mal ausgegraben und fanden wir recht spannend und wollten das mal mit neueren äh, Methoden einfach mal ein bisschen durchleuchten, wie das denn eigentlich funktionieren konnte. Und dieser Sawyer hat mhm. re, auch recht, ja, heutzutage, oder ich würde sagen grausame Art und Weise, aber der hat Kupferrohre in Hunde implantiert, als künstliche Vene eigentlich. Und Kupfer ist normalerweise ein super unverträgliches Material. Und er hat es damit begründet, dass Kupfer, wenn das in Kontakt mit Blut kommt, eine sehr positive Eigenladung dann entwickelt. Also Einfach eine positive elektrische Ladung an der Oberfläche ist. Und das zieht halt dann bestimmte Proteine an und lässt diese dann verklumpen auf der Oberfläche. Und er hat dann mit einem ähm, elektrischen Wechselstrom letztendlich, also einen ganz kleinen Generator angeschlossen und darüber dann diese Ladung so verändert, dass keine Trompen mehr entstanden sind. Also diese Hunde konnten dann so weiter leben, trotz dieses Kupferrohrs im Körper und ja, irgendwann ist die Batterie von diesem Generator, der ja mit implantiert wurde, ausgegangen. Ja, So, und da fragt man sich dann natürlich als Ingenieur, wie konnte das klappen und kann man nicht daraus dann auch irgendwie ein vernünftiges ähm, Gerät dann entwickeln? Aber dafür muss man natürlich erstmal verstehen, was da jetzt überhaupt genau der Grund war, warum das geklappt hat. Ja, und da sind wir dann ein bisschen auf ähm, Ursachenforschung gegangen. Im Endeffekt vermuten wir momentan, dass, es, dass man einfach das CETA-Potenzial, also das ist ein Maß für die Oberflächenladung, mhm die auftritt, wenn jetzt ein Feststoff in Kontakt mit einem flüssigen Stoff jetzt tritt, dass man diesen Wert einfach verändert und dadurch dann bestimmte Proteine eher anzieht als andere. Und das wollen wir jetzt dann auch in weiteren Studien jetzt weiter noch noch untersuchen. Also wir bekommen jetzt bald ein Gerät, mit dem man diese zeta potenziale sehr genau messen kann und suchen da dann auch in Anführungsstrichen das perfekte CETA-Potenzial, für das menschliche Blut, mhm. um dann entsprechend Werkstoffe dann so auszuwählen und so, also Werkstoffvermischungen dann entsprechend, wie nennt man das? Legierungen. Äh, so. Ja, genau, bei Metall werden es regierungen Ja, genau, oder, genau. Dass man den Werkstoff dann halt entsprechend so umsetzt, äh, dass dieses zeta potenzial dann in einem Bereich ist, äh, welches für den Körper halt besonders gut ist. Genau. Und das wiederum ist natürlich dann auch für das Kunstherz wieder von Interesse. Also wenn wir da jetzt bestimmte Materialien einsetzen, dann werden wir natürlich uns dann auch das Zeta-Potenzial anschauen von diesen Materialien und gucken, ob das innerhalb der tolerierbaren Grenzen dann noch ist.
0: Mhm. Okay.
1: Aber das ist dann eher dann schon wieder die etwas biochemischere oder ja schon fast biophysikalisch eigentlich
0: ähm, herangehensweise dann an das Problem. Ja, sehr schön. Das adressiert auch einfach zu so diesem Punkt jetzt nochmal zum Schluss, den du immer wieder aufgegriffen hast, dass dieser Blutkontakt ist, glaube ich, für den Ingenieur, für die Ingenieurin etwas, was man wirklich lernen muss. Ne? Also, dass nicht nur, was man so von Korrosion kennt, irgendwie der Werkstoff kaputt geht, sondern dass einfach auch das korrosive Medium Schaden nimmt und dass man so diese beiden Richtungen irgendwie immer im Hinterkopf behalten muss. Weil, also du hast es zwar bei den Membranen erzählt, aber ansonsten gibt es wahrscheinlich in den Herzpumpen selber kaum noch Bauteile, die irgendwie werkstofflich leiden durch den Blutkontakt oder auch wenn das natürlich schon aggressiv ist, das Medium und sich vielleicht Sachen anlagern, aber so Korrosion oder sowas wird ja wahrscheinlich nicht mehr eine Herausforderung geben. Okay. Ne? Ja, genau.
1: Also je nachdem, was man darunter jetzt versteht, ja. aber in der Regel baut sich dann wirklich dann eher ein Proteinfilm oder nicht nur ein Film, sondern also ein kompletter Belag eigentlich schon dann auf diesen, auf diesen Werkstoffen ähm, an und das ist nicht nur für die Funktion der Pumpe dann manchmal sehr stören, sondern halt auch irgendwann für den Körper halt extrem gefährlich. Dadurch wird meistens erstmal so eine komplette Kaskade gestartet. Das heißt, das eine Protein aktiviert dann ein anderes Protein, das wiederum signalisiert dann anderen Stellen im Körper dann, dass da irgendwas nicht stimmt. Also das sind dann auch Entzündungen, die dann, die dann losgetreten werden. Ist alles nicht, nicht schön für den Patienten. Deswegen muss man natürlich dann das entsprechend verhindern. Also die Patienten werden in der Regel oder eigentlich immer mit Medikamenten dann auch versorgt, die halt genau diese Blutreaktionen dann senken. Was natürlich dann auf der anderen Seite, wenn, eine, wenn diese Medikation dann nicht richtig abgestimmt ist, dann auch zu Blutungen führen kann an anderen Stellen des Körpers, die jetzt durch Verletzungen dann entstehen oder ja, im Darm zum Beispiel können dann auch sehr viele interne Blutungen dann auftreten, die dann auch sehr gefährlich sind. Also ja, an der Stelle nochmal die Materialwissenschaft an der Stelle ist halt enorm
0: wichtig. Mhm. Und jetzt ist es so, dass, das hast du eben angedeutet, eigentlich ihr auf einem guten Weg seid. Also es gibt ähm, quasi aus jedem Bereich gewisse Expertise. Ihr seid die Prototypen am Bauen. Und dann vielleicht noch mal so mehr oder weniger zum Abschluss noch mal so die, die Zeitschiene noch mal grob gefasst. Du meintest so ein, so ein Jahr wahrscheinlich Laborexperimente, um sich dann sicher zu sein, dass man vertretbar Tierversuche machen kann. Ja, genau.
1: Momentan sieht die Zeitschiene so aus, dass wir die ersten, oder was heißt die ersten, aber die die Prototypen vom aktuellen Entwicklungsstand, dass wir die so im Sommer aufbauen, im Spätsommer, die dann testen und wenn dann alle Tests vielversprechend sind, das heißt, wenn die Blutversuche dann entsprechend vielversprechend sind, wenn die Pumpe an sich funktioniert, also wenn die ganzen hämodynamischen ähm, Randbedingungen, also wenn der, der Fluss hinreichend äh, groß ist, wenn wir genug Druck aufbauen können, dann können wir guten Gewissens auch ins Ziel gehen. Wenn das nicht klappt, dann lassen wir es natürlich sein. Dieses Projekt ist Meilenstein gebunden, das heißt, wenn wir bestimmte Anforderungen nicht erfüllen, dann wird es einfach dann entsprechend abgesagt. Oder wir müssen dann halt nochmal eine Iterationsschleife nochmal drehen und gucken, woran liegt es und kriegen wir das noch hin. Also können wir das noch wieder verbessern. Wenn wir jetzt aber merken, irgendwas ist da konzeptionell dann jetzt ja so, dass man es nicht mehr verändern kann, nicht mehr verbessern kann, ja, da muss man ja auch dann ehrlich genug sein bis das dann einstampfen. Aber wir sind ja alle sehr zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
0: Das klang jetzt äh, zumindest nicht ganz so skeptisch, was du bisher äh, berichtet hast. Und wie geht die Doktorarbeitsschiene des äh, Tims mit dem äh, mit dem Projekt voran? Also gibt es, ich sag mal, auch kleine Arbeitspakete, die sozusagen Teil deiner Doktorarbeit sind? Oder ähm, wirst du das Projekt vielleicht sogar noch bis zum Ende begleiten können, weil das zu spannend für dich ist ähm, auf der einen Seite, aber auch die Möglichkeit einfach institutionell gegeben ist?
1: Momentan schreiben wir an der Publikation für diese Pumpenentwicklung, die dann vor allen Dingen so die in vitro Validierung eigentlich vorsieht, also in vitro heißt im Teststand eigentlich. Mhm. Das heißt, wir haben diese, wir bauen diese Pumpe als ähm, vereinfachten Prototypen auf, also das haben wir auch schon, haben dann einen Kreislauf, der den Körperkreislauf dann nachstellt und ja, schauen dann anhand bestimmter Bedingungen, ob wir die Kriterien für so eine Herzpumpe dann entsprechend erfüllen. Mit in diese Publikation kommt dann, kommt dann auch der elektromagnetische Antrieb. Die CFD, also Strömungssimulation innerhalb der Pumpe, mit denen wir dann schauen, wird es theoretisch möglich sein, die Wärme abzutransportieren über das Blut? Gibt es Stellen in der Pumpe, die nicht richtig durchgespült werden, also wo das Blut lange stehen bleibt und sich dann entsprechend absetzen kann? Wie hoch sind die Scherraten innerhalb dieser Pumpe? Das ist, kann man alles mit der CFD dann abdecken. Und ähm, ja, diese Publikation ist dann wird dann relativ groß, da wirken ja auch viele mit. Gleichzeitig untersuchen wir ja gerade noch andere ähm, Stellen, also zum Beispiel dieses hydrodynamische Lager in einem etwas losgelösten Teststand davon, was dann ja auch wieder genug Stoff für eine Publikation gibt. Und äh, mit diesem, um diese Publikation herum werde ich dann meine
0: Doktorarbeit dann schustern. Schustern. <lacht> <lacht> Und dann bist du jemand, der einen... einen langen perspektivischen Plan hegt oder lebst du im, ähm, im Hier und Jetzt oder gleichzeitig auch in den Projekten, die immer reinkommen? Du hast zwar gesagt, du würdest dich noch länger in Berlin sehen, aber Berlin ist groß. Genau.
1: Ich muss sagen, momentan zieht mich hier wirklich nichts weg. Wir haben ein super ähm, schönes Arbeitsumfeld. Also mir fehlt es hier eigentlich an, an nichts und ja, so kann es gerne weitergehen. Wir haben jetzt auch nicht, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht so den Druck, schnell fertig werden zu müssen. Wir können natürlich auch, nachdem wir promoviert haben, noch weiterhin hier noch als Postdoc mitwirken und dadurch, dass es auch so vielseitig ist und auch immer wieder neue Projekte reinkommen, ja, glaube ich, dass ich auch noch eine Weile ähm, an diesen ganzen Projekten dann mitwirken möchte.
0: Das ist doch ein sehr schöner Schlusssatz eigentlich jetzt gewesen, dass du einfach die Motivation immer und weiter aufrechterhältst. Tim, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe super viel nochmal gelernt zum Thema ähm, Vollherzersatz. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, dass du hier uns ähm, hinter die Kulissen hast blicken lassen und würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn es den Zuhörern und Zuhörern gefällt, wenn sie anfangen würden, unseren Podcast zu abonnieren. Mittlerweile sind da ein, zwei, drei, vier Folgen dann draußen und das ist natürlich die Währung, dass man sieht, dass es eine gewisse Zuhörerschaft findet. Genau, Tim, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Schönen Gruß an alle nach Berlin.
1: Ja, vielen Dank auch. Hat mir Spaß gemacht und hoffentlich sehen wir uns dann bald mal wieder live und in Farbe.
0: Das wäre super, ja, auf jeden Fall. Grüße aus Berlin. <lacht> Ciao.